0: bienvenidos una vez más a una emisión de Verdades Encontradas, estamos felices de estar con ustedes y el día de hoy tenemos un tema que me encanta porque es un tema que podemos compartir con todos y vamos a hablar de la imagen, del impacto que tiene la imagen en nosotros y ahorita Fair, que es una consultora buenísima que ahorita voy a presentar, nos va a dar tips, nos va a ayudar a entender de qué se trata esto y pues bienvenidos, bienvenida Susi, bienvenida Fer, Hoy eh, te agradezco muchísimo, Fer, que estés presente con nosotros y es consultora en imagen pública con experiencia en impartición de capacitaciones, seminarios eh, y brindando conferencias a miembros de los sectores político, empresarial y del entretenimiento en las áreas de imagen personal, lenguaje corporal hablar en público y protocolos profesionales. Además de la maestría en imagen pública, cuenta con un máster en psicología infantil y juvenil. Y actualmente está cursando un máster en coaching e inteligencia emocional. Entonces, me encanta este tema. Bienvenida, Fer. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues me gustaría empezar este programa preguntándote ¿qué es la imagen, Fer? ¿Cómo podemos entender la imagen en general?
1: Hola, primero que nada, muchas gracias a las dos por... Por, por esta invitación. Y padrísimo, porque justo como decías, eh, compartir qué, qué es la imagen pública y la, la importancia que tiene. ¿Qué es la imagen? Um, es una pregunta muy grande porque en realidad eh, es algo muy profundo. La imagen pública, no sé, si, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan a un, no sé, a un, al supermercado. Entonces, tienen dos productos, no sé, un shampoo. Entonces, no saben cuál comprar. Entonces, digamos que uno tiene mejor imagen que el otro, ¿no? A lo mejor es más ergonómico, eh, tiene colores más bonitos, la forma más bonita, eh, la tipografía es más agradable. Entonces, si no saben por cuál irse, los dos tienen a lo mejor el mismo precio, normalmente se van a, a ir por el que tiene mejor imagen. Y lo mismo pasa con los seres humanos. El ser humano se tarda aproximadamente siete segundos en formarse un juicio de una persona o de una cosa o, o de, de, cualquier, de cualquier situación. Entonces, vamos a ver que la imagen es, en realidad, es, es todo y se puede aplicar tanto a una persona, a una institución, a una marca. En realidad, la imagen está presente todo el tiempo y vive con nosotros. No es algo que nos podamos quitar o sea, que yo llegué en la noche y, ok, hoy, hoy, no, hoy no voy a, a jugar con mi imagen, ¿no? Entonces, es algo que siempre vive con nosotros y, pues, es algo muy importante porque realmente entre mejor imagen, mayor poder de influencia.
2: Una pregunta, Fer. Dime, ¿cómo sabes si tienes que cambiar tu imagen?
1: Mira, realmente eh, lo que yo aconsejo nunca es, es cambiar tu imagen porque sería como ponerte un traje, ¿no? Más bien, o un disfraz. Más bien, hay que respetar y conocer tu imagen para sacar como la mejor versión, como potenciar tu imagen, nunca cambiarla. O sea, hay que lo más importante de la imagen es respetar tu esencia, ¿no? Conocer realmente quién eres y partiendo de ahí, partiendo de tus áreas de oportunidad, de tus cualidades, partiendo de ese punto, es como puedes potenciar y mejorar esa mejor versión. Me encanta lo que
0: dices, Fer, porque creo que justo mucha gente cuando hablamos del tema de imagen puede llegar a creer, no, No, bueno, entonces ya tengo que vestirme súper este, bien, tengo que usar estos colores, eso, tengo que estar siempre impecable, y la realidad es que justo lo que dices es importante, la imagen es relativa, cada quien hablando sobre todo del tema personal, cada quien tiene un estilo, entonces eso se me hace muy interesante porque no hay una imagen, o sea, no hay como un prototipo que tú digas, bueno, así es la imagen perfecta y así es como debes de ser, no, está increíble que cada quien, que ahorita eh, te, me va a encantar, si nos puedes explicar, ahorita nos estamos enfocando en imagen física, como qué tipos de imagen física hay para que la gente entienda esto, ¿no? Que no es el modelo perfecto a seguir, eh, no sé, una plantilla. Entonces, ¿qué tipos de, de imagen, qué tipos de estilos puede tener la gente? ¿Cómo pueden explotar esto?
1: Claro, un poquito, regresando a lo que decías y súper importante, mencionar que justo no hay imagen buena, no hay imagen mala, sino lo que debe de ser. Entonces, realmente es importante, uno, respetar la esencia, saber qué objetivos tengo y conocer muy bien a qué audiencia me voy a dirigir. Como que estas tres cosas son las más importantes. Entonces, que, que nos grabemos y que empecemos a hacer conciencia de no hay ni buena imagen ni mala imagen, sino lo que debe de ser. Y luego, eh, tipos de imagen pública. Ok, la imagen pública se divide en varias ramas. Entonces, justo como decías, no solo, ahorita nos enfocamos un poco a la imagen física, que es justo como los colores que mejor nos quedan, el, la forma del cuerpo, la forma de la cara, pero es muy amplia. O sea, la imagen pública está dividida también en lenguaje corporal. En, que muchas veces dicen mucho más que nuestra, que nuestra imagen física, en la forma en que hablamos a, al público, los protocolos profesionales, o sea, realmente es una gama muy, muy grande. Y enfocándome un poquito más en el tema de imagen personal, existen siete diferentes estilos que podemos aquí meter a cualquier persona, a cualquier producto a cualquier marca, a cualquier institución, a cualquier partido político, a cualquier artista, cantante, todos cabemos dentro de estos siete estilos de imagen pública. Entonces, los voy a decir, es el natural, tradicional, romántico, seductor, elegante, creativo y dramático. Y regreso a lo mismo, ninguno es mejor que otro. Lo único y lo más importante es saber que todos los estilos tienen un riesgo. Y lo importante de, del estilo es no caer en el riesgo.
2: Claro. Y, por ejemplo, para el día a día, ¿no? Siendo una mujer eh, mamá eh, que está en casa, por ejemplo, ¿cuál sería el estilo para una persona así?
1: Pues, mira, o sea, realmente depende de, de quiénes somos. O sea, el estilo es como la expresión de la individualidad. Habla de quién es Susi y quién es, quién es Fer, ¿no? Entonces, no te puedo decir como ok, todas las mamás y todas las personas que están en su casa son de tal estilo. Entonces, más bien viene de cómo eres tú, o sea, que sí, ¿cuáles son tus cualidades? Entonces, empezando a partir de qué es lo que quieres comunicar, ¿no? Entonces, justo, o sea, si yo estoy el día de hoy en mi casa eh, tranquila, pues a lo mejor estoy en pants, ¿no? Estoy, estoy en, pues no sé, en un estilo natural, digamos, ¿no? O sea, muy cómoda. Pero, pues, no sé si estoy en mi casa, pero voy a tener una entrevista o voy a participar en alguna capacitación, etcétera. Entonces, partiendo de qué es lo que quiero comunicar, es lo que me voy a poner, es lo que me voy a vestir, los colores, eh, el peinado, el maquillaje, etcétera.
0: Oye, Fer, ¿y ¿qué tan importante? O sea, creo que las personas que tenemos gusto, por ejemplo, las tres que estamos aquí, a Susy le gusta la moda, lo disfruta, tiene como un estilo característico, en mi caso también me gusta, pero ¿cómo puedes explicar el impacto? Que es impresionante y es a veces difícil de creerlo, pero el impacto tan fuerte que tiene la imagen. O sea, lo que tú decías de en siete segundos, tú por ver a una persona, ya te creaste de alguna manera una imagen antes de, de hablar con ella, ¿no? Entonces, a mí me parece, y esto está comprobado desde, lo decías tú en, en temas políticos, en todo el tiempo estamos teniendo estímulos, ¿no? Y como que esos estímulos justamente es lo que te hacen a ti formarte una imagen de la otra persona. Entonces, ¿cómo le puedes explicar a la gente psicológicamente ese impacto tan fuerte que tiene para que vean como la importancia? Y repito, no es que tengas que estar perfecta, sino dentro de tu esencia, dentro de tu estilo, pero ¿cómo es eso, digamos, psicológicamente que te impacta tanto ver a una persona en los primeros segundos? O sea, ¿qué efectos puede tener en ti? ¿O qué es lo que produce, no? ¿No? Claro,
1: de entrada, um, estar conscientes que muchas veces solo tenemos una oportunidad para causar una buena impresión. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, vámonos, por ejemplo, al ámbito profesional. Entonces, muchas veces esta primera impresión es errónea. O sea, no sé cuántas veces les ha pasado que llegan, a estar en una comida, llega una persona no o sé, sea, a lo mejor esa persona del otro lado no tuvo un, un buen día, eh, a lo mejor se le ponchó una llanta en el camino, tuvo un pleito en la mañana, etc. Entonces, la saludó de una manera que a ustedes no les encantó, entonces, ese primera como esa primera impresión para ustedes no fue la mejor. Entonces, normalmente esta primera impresión es errónea. Para nosotros conocer a una persona, pues se necesita tiempo realmente. Pero para el ámbito profesional muchas veces tenemos solamente una oportunidad para causar una buena impresión. O también en el social, ¿no? Por ejemplo, en una, en una cita, en una primera cita. Si a esa persona no hiciste match con esa, pues entonces no vuelves a salir con esa persona. Entonces realmente la primera impresión impacta mucho. O sea, sí tiene mucha importancia y sobre todo cuando es una. Y ahora algo importante que ay, se me está yendo. De los me dijiste algo de los políticos, ¿no? Ajá, de cómo en, en, en todo el tema de imagen, a través de la
0: historia se ha comprobado que, o sea, cómo en el uso de colores, de mensajes, de lenguaje, de verdad no nos damos cuenta, pero es poderosísimo, cómo todo ese conjunto de cosas y de señales, pues al final crean una reacción, ¿no? Entonces, eh, como tú mejor que yo debes saber, ¿no? Que está, pues de alguna manera comprobado históricamente, siempre estamos todo el tiempo en... Con estimulaciones, de estimulaciones, ¿no? Se llaman
1: estímulos, perdón. Exactamente. Son estímulos que son los estímulo, estímulos verbales y no verbales. Entonces, a través de todos estos estímulos, estamos enviando. La gente compra o no compra, si vota o no vota, si me gusta o no me gusta, si me cayó bien o no me cayó bien.
2: Claro. Qué importante, además de que, bueno, ya vamos a empezar con, con las elecciones. Y yo quería decir que yo estoy súper fachosa, de hecho, porque estoy en campaña, pero no, y, y, y dijo Lups, a Susi le encanta la moda y yo aquí dije, no, va, va a pensar Fer, que, que mentirosa, pero no, sí me gusta, me gusta mucho. Y, por ejemplo, para un primer date o una primera cita, como tú dijiste, eh, ¿cuáles son algunos tips que podrías recomendar como para tener una buena imagen, tanto hombres como mujeres?
1: Ok, y algo súper importante Susi, por ejemplo, la moda o las tendencias en este caso no, o sea no, no tiene mucho que ver con, con la imagen pública, o sea realmente la imagen pública es un tema mucho más integral y mucho más profundo que las tendencias eso es como otro punto y aparte. Entonces, realmente la imagen... Conocer realmente quién eres para de esa forma sacar tu mejor versión. Después, la segunda pregunta que te tienes que hacer al verte al espejo es, ¿qué quiero comunicar hoy? ¿No? O sea, ¿qué le quiero decir a, a la otra persona? Entonces, tips para una, una primera cita: lo más importante es respetar tu esencia, jamás querer ser o querer parecer a alguien más, ¿no? Eso, eso para mí es lo más importante: serle fiel a tu esencia, serle fiel a quién eres. Número dos, preguntar, pararte frente al espejo y en lugar de preguntarte cómo me veo hoy, que claro que es importante, pero lo más importante es qué quiero comunicar el día de hoy. Ejemplo. Si yo, Fer, soy estilo seductor, que el estilo seductor, el riesgo es caer en lo vulgar, ¿a qué me refiero? No sé, una mujer con escote en, en el busto, escote en la espalda, minifalda, eh, uñas muy largas, no sé, alguien, alguien que podría caer muy, muy hacia lo vulgar, ¿no? Entonces, si yo no quiero caer hacia eso, que él piense de mí algo que no quiero, entonces estar consciente en las prendas que me voy a poner, ¿no? Algo adicional sería pues saber los colores que mejor te quedan para verte mucho más luminosa, mucho más joven, que se disminuyan las imperfecciones, etc. Pero lo más importante es respetar tu esencia y saber qué, qué, es, lo que, qué es lo que quieres comunicar.
0: Ok, Fer, y una pregunta. Por ejemplo, toda esta asesoría que de repente se puede, no sé, la gente lo puede, puede pensar que es bastante caro acceder a ello... ¿Cómo tú tienes como algunos planes o hay libros que puedas recomendar? Realmente creo que es algo... A mí me encanta esto de la imagen porque creo que es algo muy accesible y también es una información muy fácil de digerir. Entonces, para toda la audiencia, ¿dónde pueden acudir? Y este tipo de asesorías, eh, sobre todo si nos puedes dar consejos de libros y así para que puedan este, informarse.
1: Claro, y justo algo muy importante que dijiste, es información muy fácil de entender y muy fácil de digerir. O sea, cuando yo doy estas capacitaciones, la gente me dice es que son herramientas o son tips que yo puedo aplicar a mi vida diaria que realmente van a hacer un cambio y que no necesito mucha inversión para lograr este cambio, ¿no? Entonces, es información muy fácil y que puedes aplicar en un segundo, ¿no? O sea, realmente para poder lograr tener un impacto en una imagen, son pequeños cambios, por ejemplo, ¿no? O sea, muy poca gente sabe que al saludar, la primera impresión justo, o sea, hacer contacto visual y sonreír y hacer un apretón en el saludo profesional, ¿no? Hacer un apretón normal ni apretar fuerte o de estos saludos que luego la gente saluda muy flojito, todo esto comunica, ¿no? Entonces, son pequeños tips, pequeñas herramientas que puedes aplicar a tu día a día que realmente te van a sumar y te van a a ayudar a tu imagen, sí o sí. Entonces, es información muy fácil de digerir. Número dos, también creo que hoy en día se está dando a conocer muchísima esta carrera, pero también hay gente que no tiene los estudios. O sea, realmente es una carrera donde me llevó cuatro años de licenciatura, año y medio de maestría. Entonces, si van a consultar con alguien que realmente sea un consultor de imagen pública y que no sea un asesor de modas, o algo así, o sea, realmente la, que las personas tengan estudios y sepan que, o sea, que realmente están dando información real. Uh -huh. Entonces, hay muchísimos libros, eh, por ejemplo, hay, en la escuela en la que yo estudié, se llama Colegio de Imagen Pública, las, los dueños tienen libros, entonces está Imagen Vendedora, el Poder de la Imagen Pública, Imagología, Imagen Cool, tienen bastantes títulos que realmente te pueden ayudar muchísimo y sobre todo que te dan tips y herramientas para que lo puedas aplicar en tu día a día y así tengas un, una mejor imagen y una imagen de impacto.
2: Y, por ejemplo, la gente que quisiera estudiar esto, cómo cómo ¿a, en, ¿a dónde van? O sea, además de la universidad que tú dijiste, ¿hay más escuelas que, que hagan esto o no?
1: Mira, Susi, la verdad es que como te decía, es un tema que apenas se está dando a conocer mucho. Sé que en la escuela donde yo estudié es una de las mejores. Por ahí hay algunas otras que no sé si tengan como tal la carrera de, de imagología. Tienen, por, por ejemplo, hay mil, millones de diplomados. no, O sea, diplomado de imagen física, diplomado de imagen verbal. Pero así como tal la carrera, creo que solo es en donde yo estudié. Ahí hay maestría, diplomado, doctorado, la licenciatura como tal.
2: Ah, es muy, me parece muy interesante saber eso.
1: Sí, sí, porque hoy en día, pues realmente mucha gente te quiere asesorar o realmente ves, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Muchísimas chavas que te dicen cómo vestirte y que está increíble. Pero la, el trabajo del consultor en imagen pública no es ese. El trabajo del consultor en imagen pública es mucho más profundo y es un tema integral de hablar en público, de lenguaje corporal, de protocolos profesionales una rama inmensa, entonces no es que no nos confundan con el solo el vestirte totalmente, y creo que
0: es importante ahorita que lo comentas tú, Fer, que ahorita todo este tema de redes sociales pues, está súper al alcance ¿no? entonces vienen nuevas tendencias que está padrísimo pero claro. creo que está padre el tema de decir me gusta esta tendencia pero respeto mi estilo o sea, no, hay como esta idea de la moda que, que dices, bueno, ahorita está de moda, no sé, está de moda ponerme, es un ejemplo, ¿no? Sudaderas, pero tal vez a ti ni te gusta ni te queda. Entonces, siempre como rescatar que cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su estilo. Y me acuerdo mucho que hay, es un ejemplo y tú no nos lo podrás decir. El caso de Alejandra Guzmán, ¿no? Que tú podrías decir, bueno, Alejandra Guzmán tiene, es un, o sea, imagen de rockera, y a muchos no, podría parecer como algo agresivo. Y en realidad creo que ella, o tú corrígeme, no sé si actualmente, pero en su momento llevaba una excelente imagen pública, porque al final, para lo que ella quería comunicar, para el público que ella tiene, es excelente. Y creo que ahí es un ejemplo donde la gente nos puede entender que la imagen es tan relativa. Y ella, para lo que quiere lograr, lleva la imagen a la perfección desde su vestimenta, lo que comunica, este, su comportamiento. No sé, tú ahí qué nos puedes decir.
1: Sí, totalmente, justo. O sea, la imagen es muy relativa y, y eso, entender que no hay, no hay buena ni mala imagen. O sea, muchas veces me preguntan, oye, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ¿tiene mala imagen? A ver, no estoy nada a favor de, de todas sus ideas, pero creo que tiene buena imagen porque sabe respetar su esencia sabe perfectamente a qué audiencia se dirige y cumple sus objetivos. Entonces, eso lo hace que tenga una buena imagen. Ya todo lo demás y todos sus ideales, si te gustan, si no los compartes, es otra, otra cosa, pero creo que tiene buena imagen. Entonces, claro, la imagen es relativa y depende mucho de estos tres factores que es lo más importante.
2: Por ejemplo, algún famoso que digo que igual y que no sea mexicano o da igual, que nos puedas decir que tenga mala imagen y por qué um,
1: que tenga mala imagen, o inadecuada que, que,
2: o sea, eso que dices me encanta, Andrés Manuel se viste para, para su público Alejandra Guzmán, como lo dijo Lups se viste para su público, pero alguien que tú digas, híjole, me parece como incoherente su manera de verse y su manera de ser o sea, como que, ¿me explicó? Uh
1: -huh. A ver, no quiero, que, no quiero quemar a nadie, pero justo eso, hablemos de coherencia, ¿no? O sea, para tener una buena imagen, lo más importante es la coherencia. Creo que esa es la palabra clave, Susi, justo. Y alguien que no es incoherente, que no es coherente con su imagen. Déjame pensar. Que no quememos, que no quememos este...
2: Por eso te dije alguien que no sea mexicano, pero también si no, o sea, si no se te ocurre a alguien, está bien, simplemente, igual y platicar, o sea, se me ocurre a mí, por ejemplo, una persona que sea como súper eh, presa eh, de ser y que se vista tipo con converse jeans siempre y t-shirt, como que igual y está enviando una imagen equivocada de lo que es.
1: Exacto, eso sería una, un ejemplo de una mala imagen, alguien que eh, supongamos que en esencia es y dominas que es estilo, por ejemplo, les voy a contar el caso, en la universidad en algún momento trabajé dentro del Colegio de Imagen Pública y alguna de nuestras compañeras era estilo romántico, o sea, se vestía realmente, yo creo que caía en el riesgo porque se vestía eh, Rosa, muchos colores, pasteles, flores. Ella, en esencia, muy estilo romántico, ¿no? Su forma de hablar como muy coqueta, muy cálida, así. Pero de repente la veías como, como con unos atrancones y con unos arrancones que decías, como que no es coherente lo que, lo que yo estoy viendo como con lo que es, ¿no? Entonces, justo esta es una mala, mala imagen cuando no hay coherencia, entonces pierdes credibilidad absoluta, que este es, esto es lo grave, ¿no? La, la pérdida de credibilidad ante, aunque seas figura pública o no, entonces eso es, eso es lo más importante O sea, aquí es donde entra que debe de coincidir el fondo y la
0: forma, ¿no? O sea, como todo lo de, tú el proyectas ser... algo, pero, o sea, lo proyectas, pero al final que hay adentro lo que hay adentro debe de, de ser coherente con lo que, con lo que hay afuera
1: hay que ser, pero también hay que parecer para que exista coherencia y credibilidad. Totalmente.
0: Claro, claro completamente. Más luz.
1: Oye, Fer, y
0: por ejemplo, en este, en todas estas imágenes que nos has contado, digo, sé que todas tienen un efecto, pero para ti me llamó la atención que dices que la imagen no verbal es mucho más no. eh, poderosa que la imagen física. Y creo que ahí, o sea, es hasta mucho más peligrosa, ¿no? Porque la imagen física, pues, al final estás tú pendiente o es algo que ves. Y en la imagen no verbal, pues, muchas veces se te va y no... Creo que es importante poner atención en esto, ¿no? Luego decías tú en entrevistas de trabajo o estás con una persona y, pues, tus gestos de, de, delatan tu, tu falta de interés o qué, no, qué, qué nos puedes decir de esto. Igual, ¿qué tips nos puedes dar como para... No todo el tiempo puedes estar consciente y pensando, voy a hacer este movimiento, entonces voy a dar este, esto, ¿no? Pero, ¿qué tips nos puedes dar como para tener una buena imagen verbal? Y que ahorita ya estoy hablando demasiadas cosas, pero me acuerdo, no, no sé cómo se llama el nombre de esta serie, que es impresionante cómo las personas te pueden leer por el lenguaje corporal. O sea, hay La gente... gente... O sea, de criminología y de todo esto, pues todo, o sea, ellos son expertos en leer el lenguaje corporal y cómo no te das cuenta y el movimiento y los ojos y todo hablan de ti.
1: Totalmente. Hay un estudio que hace un psicólogo alemán que se llama Albert Meravian, donde plasma como el impacto de la comunicación y donde menciona que el 93% de la comunicación no verbal tiene un impacto mucho más importante. Y solo el 7% es lo verbal. Entonces, por supuesto que importa muchísimo lo que estamos diciendo con las palabras, pero si no viene acompañado de gestos, de un lenguaje corporal que también acompaña en tu mensaje, entonces no hay credibilidad. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pasa si yo estoy así? Oh, hola, hola Susi. Hola, Lupita. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí hoy si yo no acompaño lo que estoy diciendo con mis gestos, mis ademanes, mi postura, entonces como que no hay coherencia y no hay impacto en la comunicación. Entonces, para que una comunicación sea 100% eficaz, hay que tener este 93%, que no solamente es el lenguaje corporal, también son los tonos, el medio que es mi voz, que si tengo muletillas, si tengo pausas, si tengo buena dicción. El lenguaje corporal, por supuesto, el contacto visual, la sonrisa, los ademanes, todo, todo comunica. Entonces, esto es, es lo más importante y, y justo es, me encanta porque realmente cuando la gente logra hacer conciencia del impacto que tiene el lenguaje corporal y todo lo que acabo de mencionar, es como, uff, o sea, está muy cañón, porque no importa, o sea, claro que importa lo que yo estoy diciendo, pero todo lo que viene atrás, que es mi postura, mi sonrisa, pues también dice mucho y comunica mucho de mí. Entonces, lo más importante como tip, el contacto visual. O sea, el contacto visual, cuando una persona no te ve a los ojos, no confías en él. Entonces, el contacto visual es muy importante. Y ahora, en estas, pues con todo lo que sucedió y con la pandemia que todas las reuniones son a través de, de, de computadoras, pues está muy cañón, ¿no? O, por ejemplo, me ha tocado estar en conferencias, en pláticas, en donde las empresas ni siquiera les piden a sus colaboradores que prendan las cámaras. Entonces, se ha perdido muchísimo esto. Entonces, el contacto visual es una herramienta súper poderosa que te da tanto confianza a ti como para proyectar una muy buena imagen y confianza también a la otra persona que te esté escuchando. Y número dos, la sonrisa, ah, perdón. No, 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 te no, continúa y ahorita ya te pregunto. dime okay, porque yo me, me sigo hablando. No, está bien. Antes el tema y me sigo hablando. Y número dos, la sonrisa. La sonrisa también tiene un efecto súper poderoso. Cuando sonríes, como que engañas al cerebro, automáticamente le dices, estás tranquila, estás bien, no pasa nada. Y también estás proyectando al mismo tiempo una imagen de seguridad y de confianza. Entonces... Este es un tip que siempre le doy a las personas que, que les da pavor hablar en público. Sonrían. O sea, realmente engañas al cerebro y le dices, no pasa nada, estás tranquilo. Claro. Automáticamente bajan como baja la adrenalina. Y estás proyectando tú una imagen de confianza, de seguridad, que aunque te estés muriendo de nervios y tú estás sonriendo, y una sonrisa natural, una sonrisa donde enseñas los dientes, se hacen las patitas de gallo. O sea, realmente una sonrisa sincera, porque si no la haces sincera tiene un efecto contrario, Entonces, una sonrisa sincera, entonces vas a proyectar mucha confianza y seguridad. Entonces, creo que estos dos puntos son los más importantes.
2: Buenísimos puntos. Oye, Fer, me parece me súper interesante cuando estabas hablando de, de caer como en el extremo, que dijiste que romántica y que era como súper pink y que casi caía en el extremo, ¿no? Y, y lo de, por ejemplo, no me acuerdo cuál era la palabra, pero que caía en lo vulgar, me gustaría uh -huh. saber cómo los otros estilos en qué pueden caer y cómo de qué se tratan. Si claro. Se
1: Mira, entonces como les decía, cada estilo tiene un riesgo. Entonces lo más importante de los estilos es no caer en el riesgo. Entonces empezamos con el natural. El riesgo del estilo natural es caer en, en las fachas. ¿no? Entonces como que el estilo natural siempre va a buscar la comodidad ante todo, perfecto, pero aguas con caer en las fachas. El estilo tradicional, lo que va a buscar mucho es como no llamar la atención, mucha sobriedad, pero puede caer en lo aburrido. Entonces, con cuidado con no caer en lo aburrido. Luego, el estilo eh, seductor puede caer en lo vulgar. ¿no? Desde las personas, por ejemplo, que enseñan de más. Niurka, Marcos siempre la pongo de ejemplo, ¿no? Que uñas, maquillaje muy, muy cargado, escote muy muy vulgar, ¿no? Entonces ese sería el estilo del, del el, el riesgo del estilo seductor, el romántico su riesgo es caer en lo cursi, el riesgo del creativo es caer en lo ridículo, el riesgo del elegante en lo ostentoso. Oye, per,
0: perdón, que te interrumpa? Pero
1: justo me gustó cómo
0: estabas más o menos describiendo, este, o sea, para la gente que hacer un poquito más de pausa, claro. Que no sepa, por ejemplo, ahorita que decías el romántico, más o menos, digo, no es como que tú a poder definirla cada quien, pero más o menos romántico, que, que este, ¿cómo lo puedes distinguir? Sí.
1: Ok, entonces el natural busca comodidad uh -huh. ante todo, pero puede caer en lo fachoso. El tradicional eh, busca mucha no llamar la atención, sobriedad, y puede caer en lo aburrido. Luego, el estilo romántico puede caer, busca mucho calidez en la ropa, ¿no? Por Pero ejemplo, te, muchas enfermeras.
2: Se vuelve a interrumpir. El tradicional, por ejemplo, Margarita Zavala podría ser tradicional. Totalmente. Que totalmente. cae un poco en el extremo, digo, honestamente. Puedo 100%. 100%.
1: Okay. Okay. ok. Luego, el estilo romántico, por ejemplo, Lolita Ayala, todo el set con la rosa, en la forma en la que habla, cae en lo romántico, en lo, en lo, en lo cursi, ¿no? Entonces. Perfecto. Emma Stone es un clarísimo ejemplo de un estilo romántico bien llevado. Taylor Swift también, ¿no? Después el estilo seductor, lo vulgar, ¿no? Como decía, New York Marcos puede caer 100% en el estilo, en el riesgo, perdón, pero por ejemplo una Megan Fox, un Ricky Martin están muy bien en, en el estilo seductor, como muy bien implementado. Después, el estilo elegante puede caer en lo ostentoso. El estilo elegante busca muchísimo calidad en, en su ropa. ¿no? Muchas veces cuando hago este, yo, este cuestionario, la gente siempre me dice, yo soy estilo elegante. ¿Por qué? Porque es un estilo muy aspiracional. Uh -huh. Pero es muy complicado ser elegante porque es como muy perfeccionista, jamás lo vas a ver mal arreglado, jamás lo vas a ver con los zapatos sucios, cuando han, hacen su maleta, su maleta está impecable o sea, son perfectos las 24 horas del día
0: Ay Fer, y ahí me encanta lo que dijiste porque creo que se puede entender, como que dices estilo elegante y la gente lo puede creer no, pues elegante es tener todo de marca, tener, y no, realmente eso no tiene absolutamente nada que ver o sea, puede haber gente toda de marca y con, cayendo en el riesgo total que no sé qué estilo, en qué estilo entre, pero digo, la gente que le encanta traer las marcas, pero de aquí a acá con el logo, sí. que, bueno, a mí no. creo que no es un, un, este no está sacando un buen partido de su estilo, ¿verdad? Pero eso es importante, que elegante no es que traigan todo carísimo y de marcas no tiene nada que ver.
1: Nada que ver, nada que ver. El estilo elegante, a lo mejor se va a hacer, el hombre se va a ir a mandar a hacer sus trajes y sus camisas a la perfección. Y justo, no muestran marcas, al contrario, son menos, es más para ellos. Entonces son muy, muy, como muy pulcros, muy sencillos en su vestimenta, pero realmente eh, comunican mucho, pues sí, mucho estatus, mucha... Es un estilo muy aspiracional, la gente, toda la gente quisiera ser elegante, pero es muy difícil ser de este estilo. Por ejemplo, George Clooney y su esposa son de este estilo. Uh -huh. luego el estilo creativo el estilo creativo son estas personas que buscan ser originales, ser diferentes con su vestimenta, pero el riesgo pueden caer en lo ridículo ¿no? por ejemplo Johnny Depp es de este estilo Katy sí. Perry es de este estilo por ejemplo
2: ¿hay algún tip para no caer en lo ridículo? porque por ejemplo yo tengo muchas amigas que siento que ese es su tipo de look como muy creativo y me encanta cómo se visten, pero de pronto siento que viven en la raya.
1: Uh -huh. Ahora, algo también muy importante que se me olvidó platicarles al principio es que podemos tener dos estilos, o sea, tenemos a lo mejor un estilo muy marcado y un subestilo, entonces, no sé, a lo mejor 80% natural, 20% seductor, ¿no? Entonces, Justo, a lo mejor el creativo, bajarle un poquito las rayitas y meterle un poquito natural. Ahora, no podemos ir agarrando estilos porque acuérdense que el estilo viene de la individualidad, de quién soy, de cómo soy. Entonces, más bien saber cuál es su otro subestilo y a lo mejor combinarlo, ¿no? O sea, si es creativo, pues bajarle las rayitas con el natural. Ok, justo eso que decía Susi era,
0: era este, mi pregunta de si podía haber como una combinación de estilos y creo que, no me acuerdo si te faltó algún estilo faltan, porque ya estaba, me, ajá, dije me, falta, me identifico, pero todavía no
1: me digo. falta el dramático el dramático eh, busca impactar muchísimo con la ropa puede caer en verse a lo mejor sangrón o mamón, pero este estilo eh, marca mucho tendencias, está como al último grito de la moda, eh, son personas que vemos mucho, por ejemplo, en, en París, en, en Madrid, en Nueva York, son personas que marcan muchísimo tendencia, ¿con este okay. es el que te identificas?
0: Me no. tengo de todo, la verdad, tengo de todo, pues obviamente del negro, de las sombreras, de anillos, Ajá. siento que es una etapa, ¿no? Y también, o sea, siempre tienes como tu estilo, pero sí va cambiando y por ejemplo ahorita en la pandemia la verdad es que mi estilo, o sea, yo creo que a todas nos pasó, pues se redujo a, admiro de verdad a esas mujeres que pues, se visten y dicen, bueno, oigan que todo lo voy a hacer desde mi casa, pero es como si fuera a salir, está increíble, increíble eso, ¿no? Pero pues sí, me identifico yo con ese, ahorita que tengo a mi Susi adorada, según yo Susi igual es como una mezcla, como creativo, pero también lo hace con tendencia no sé, pero tú ya nos irás este, después sí, ¿Y, ¿y tienes tal? alguna pregunta a mi Susi antes de no, ir a...
2: Justo, justo eh, eso que dices, sí, sí es este es increíble cómo la pandemia nos ha traído un cambio de todo y tipo, creo que en la parte de imagen y en la parte de moda, como que ahora viene todo muy cómodo, muy como de comfort, ¿no? Porque al final del día, pues ya todo es en línea, como lo dijimos, pero a pesar de todo, creo que es muy importante, aunque yo hoy no, no lo estoy haciendo, pero de verdad estoy agotada, eh, siempre, aunque estés en la computadora, como que, ser la imagen de lo que eres, ¿no? Que es justo lo que decía Fer, que de pronto, tipo, yo también el otro día tuve una junta y era sin cámaras y yo decía, no, pues, o sea, ¿cómo sé qué reacción estás teniendo? Es muy difícil de para mí de, de leer a la gente cuando no, no la puedo ver, ¿no? Entonces, qué importante claro. eso, la verdad. Y Lups, no, tú sí, sí eres, este, se me hace que eres elegante, la verdad.
0: Ay, no, te amo, te adoro, pero no, <risa> ojalá, no, la verdad es que no, amiga, no, te adoro, pero no, este, de verdad, muchas gracias, ha sido un gran programa, Fer, me encanta este tema, porque de verdad siento que no apreciamos el poder que tiene la imagen, o sea, el poder de todos estos estímulos, o sea, tal cual lo dicen, ¿no? Como te ven, te tratan, y pues, sí, la realidad es que sí. Y bueno, este sería otro tema de discusión y hasta puede sonar vacío, no sé qué piensen ustedes, pero esa es la verdad, ¿no? Como, como te ven, te tratan y no se trata de dinero, no se trata de absolutamente nada de eso, se trata de tener una imagen que vaya coherente a lo que a ti te gusta y a, a tu esencia, ¿no? Entonces, Fer, mil, mil gracias. Estamos llegando al final de este programa, eh, me encantó. Y pues siempre cerramos nuestro programa con una verdad. Entonces me gustaría preguntarte cuál es tu verdad de este programa, y también si nos puedes decir tus redes, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, mis redes sociales en Instagram, estoy como Ferimagen. Imagen. Y obviamente ahí subo tips, eh, recomendaciones, los cursos que estoy dando eh, durante esta pandemia en línea. ¿Y cuál es, mi verdad, cuál es mi verdad? Sí, ¿cuál es
0: tu verdad? Siempre este programa se llama verdad, porque así no nos Ajá. tapamos... Ahora sí que no
1: nos callamos. ¿Cuál es tu verdad de este tema? Conclusión. Tu conclusión. Conclusión. Ok, mi conclusión de este tema es que a mejor imagen, mayor poder de influencia. Entonces realmente no nos podemos quitar la imagen. La imagen vive con nosotros día a día y que estemos conscientes que todo comunica.
0: Me encanta ver, muchas gracias. Y tú, mi Susi, ¿cuál es tu verdad de este día?
2: Ay, a mí me encantó esta invitada, o sea, la quiero, por favor, te tenemos que volver a invitar. Eh, está increíble. Sí, tema, claro, feliz. Creo que hay demasiado de dónde cortar. Y bueno, claro, que, pues que sea cual sea tu imagen, le seas fiel, que no tienes que pretender ser algo que no eres y que y que qué bonito poder mostrar a través de tu apariencia y de tu forma de expresarte quién eres, que eh, creo que es un facilitador muy, muy impresionante para la vida y que deberemos utilizarlo más, eh, me encantó, la verdad. Y Fer, una pregunta, ahorita te estoy buscando en Instagram, pero no me saliste. Ajá, pero
1: Fer, imagen.
0: ¿Con guión o algo? No. Así ah, se
1: ¿Ya? Viento.
0: ¿Ya? Ay, perfecto, pues igual, este, mi, mi verdad de este programa es igual que me encanta y que es impresionante, lo repito mucho porque me gustaría comprobarle que la gente de verdad lo crea, es impresionante el buen efecto o el mal efecto que puede tener la imagen que comunicas. Entonces que no es nada complicado, que a veces puede sonar como uy no, ¿cómo me voy a hacer un estudio de imagen? o uy no, ¿cómo voy a este, mejorar mi lenguaje verbal? O sea, todo, todo es, de verdad son tips que te cambian la vida por completo un tip este, te puede cambiar si tú lo vas ejerciendo día a día te cambia por completo tus relaciones, el efecto que tienes en la gente, la impresión y te va apasionando el tema y como que te vas formando, es un tema que nos acomoda a todos y pues de verdad muchísimas gracias por esta emisión nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, por verdad es encontrada, los esperamos ya sea por YouTube eh, por redes sociales por Instagram y recuerden que ya estamos en Spotify también, muchísimas gracias Gracias.